0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, il nostro cammino per incontrare personaggi, testimonianze che ci possono anche illuminare in questo nostro eh, incontro, in questa nostra ricerca. Oggi vogliamo farci aiutare da un personaggio che anche per conoscenza personale precedente posso già anticiparvi che ci offrirà importanti motivi di riflessione e di attenzione, infatti avremo collegato con noi, e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, il dottor Alberto Taglia Pietra. Pronto?
1: Sì, pronto. Buongiorno Luca, buongiorno a tutti i radio ascoltatori.
0: Ecco, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito e poi adesso nell'entrare nel vivo in questa nostra chiacchierata che, tra l'altro, come già anticipavo in precedenza, avrà diversi spunti di interesse, e diversi argomenti da trattare insieme, e io vorrei subito chiedere ad Alberto: innanzitutto partiamo proprio dalla base. Noi abbiamo parlato di dottore, dottore che tra l'altro come vedremo dopo si occupa anche di una realtà molto particolare che cercheremo di scoprire proprio insieme a te come la psico-oncologia, ma eh, primo passo, la decisione di diventare medico, come è maturata in te e soprattutto come ti ha portato avanti questo tuo percorso?
1: Allora, in realtà eh, io credo che quando una persona si trovi al termine dei percorsi di scuola superiore Eh, a dover decidere quale direzione dare alla propria vita attraverso una scelta in questo caso universitaria eh, non sia sicuro quando sceglie devo dire che non ho mai dentro di me vissuto la la scelta certa del percorso effettuato però io sentivo dentro di me il desiderio di sicuramente restare in relazione il più possibile con le persone e in particolare con le storie E il fatto di scegliere medicina per diventare medico-chirurgo l'ho fatto in un un percorso che ancora non aveva chiaro il traguardo, ma senza dubbio aveva certa la direzione. Quindi in un percorso comunque di studi è è lungo. Mi sono trovato più volte a chiedermi cosa avrei poi fatto una volta completata l'università, perché effettivamente... Non, non ce l'avevo in maniera limpida davanti agli occhi il mio traguardo finale. La cosa invece si è palesata nelle fasi conclusive degli studi, quando ho di esistere in Italia una scuola che permettesse di formare sia sotto il profilo clinico sia sotto il profilo umano l'assistenza alle persone e alle famiglie che si trovano a ricevere una diagnosi di cancro. Quindi in quello che è stato il mio percorso di studi devo dire che l'illuminazione e la convinzione totale di aver scelto il percorso che avrebbe davvero portato a a un traguardo che mi assomigliasse, che era forse una delle cose che più mi interessava, l'ho trovato solo nella fase conclusiva, ma ero convinto che la strada fosse quella giusta perché trovavo la chiave medica e soprattutto l'approccio umano della professione medica, quel che io volessi fare nella vita per eh, relazionarmi con eh, con le altre persone e le storie della loro vita.
0: Quindi l'importanza di relazionarsi con le altre persone è poi che ha aperto questa porta che io più o meno imprecisamente prima ho parlato di psico-oncologia, è possibile spiegare anche a chi ci sta ascoltando di cosa si tratta di preciso?
1: Sì, allora, guarda, in realtà partiamo da un principio, Eh, la psico-oncologia è una disciplina che viene praticata da persone che seguono studi specifici in merito dal mondo principalmente della psicologia e della medicina, in forma ovviamente diversa rispetto al proprio background di studi precedente, quindi io ho potuto frequentare all'Università Sapienza di Roma questo diploma d'alta formazione della scuola eh, del Ministero della Salute e del Ministero della Pubblica Istruzione legata a un percorso di psico-oncologia per medici e quindi fare in modo che poi io potessi esercitare un un ruolo all'interno dell'offerta per le famiglie che si trovano ad affrontare una diagnosi di cancro se vogliamo, secondo me è molto, molto piccolo, molto settoriale e in profonda relazione con le altre figure professionali. Perché fondamentalmente io concilio e metto insieme aspetti che stanno diventando in realtà via via sempre più dominanti nella cultura con la quale si eroga la professione medica. Prima fra tutti il desiderio di riconoscere il tempo della parola come tempo di cura. Quindi il fatto di dedicare un tempo molto espanso all'ascolto della storia delle persone che si trovano ad affrontare una diagnosi di cancro è una delle basi sulle quali io oggi fondo il il mio lavoro e il fatto stesso di sentirsi accolti e liberi di poter raccontare non solo eh, sintomi o chiedere di base spiegazione su terminologia che fa comunque parte del mio lavoro eh, ma sentirsi liberi di entrare in una dimensione eh, personale e familiare delle situazioni che cambiano quando nella vita un giorno molto difficile si entra in relazione con una diagnosi di cancro fa del, del mio lavoro di medico con il programma di alta formazione in psico un lavoro che è prima di tutto umano un lavoro che porta ad ascoltare persone e a capire quali siano 360 gradi le loro difficoltà quotidiane nel momento in cui entra in in campo una diagnosi di tumore. Quindi eh, il mio compito non è un compito primariamente terapeutico, cioè le persone che arrivano da me sono persone che spesso palesano una situazione di vita quotidiana che se vogliamo raccontare con una una metafora è la sensazione che si sia spenta la luce all'interno del loro percorso, all'interno della loro mente, e quindi devo fare in modo di eh, permettere a queste persone e ai loro, anche ai familiari, altro cardine del mio lavoro e di come la medicina si sta sviluppando, cioè riconoscendo come anche chi è vicino, chi ha ricevuto un diagnosi di cancro, vive a tutti gli effetti il percorso oncologico. Fare in modo di orientare queste persone sia sotto l'aspetto clinico e quindi potendo porre tutte quelle domande che non sempre si ha la possibilità di porre nel momento in cui si riceve la diagnosi, soprattutto anche per le condizioni emotive che si vivono nel momento della comunicazione, sia di porre ogni domanda che possa coinvolgere questa nuova fase di vita che si trovano a vivere, anche se magari non sono direttamente legate agli aspetti clinici. E quindi, anche, io adesso uso magari una parola che può sembrare rispettosa, cioè semplicemente, ma semplice non lo è per niente semplicemente la comunicazione interna tra i familiari, come parlare ai propri figli di quello che si sta vivendo, eh, come organizzare la propria vita quotidiana sotto eh, i profili delle attività, di cosa si può fare, di cosa invece si deve riorganizzare completamente. Eh, Sono cose che chi ha affrontato un tumore sa sono eh, presenti in maniera dominante nella storia della vita, ma che al tempo stesso l'oncologia che è la disciplina irrinunciabile nel momento in cui si va a affrontare un tumore, quindi la mia figura si affianca alla figura di tutte le, le figure specialistiche dell'oncologia non sempre riesce ad avere il tempo necessario da dedicare alle persone per prendersi cura, oltre che curare anche di questi aspetti quindi eh, per quanto riguarda il mio servizio medico oggi di, di psico io lo potrei davvero riassumere in questo modo, aiutare le persone a ritrovare l'interruttore nella propria vita quando una diagnosi di cancro arrivando porta a quella sensazione che tutto sia buio, portando all'incertezza totale senza l'assenza di luce, compresa la memoria che viene cancellata di dove gli interruttori siano e dove si fossero messe le candele per i momenti in cui la luce non funzionava più. Il mio lavoro è questo, orientare persone in percorsi oncologici.
0: Certo, un momento, un percorso estremamente complicato che, come diciamo prima, va anche va al di là, proprio dell'aspetto strettamente medico. E proprio in questo senso vorrei porre un po' la mia prossima curiosità, in questo caso, come è possibile porsi a queste persone, diciamo da una parte a chi è direttamente interessato e poi dall'altra come giustamente dicevamo prima anche ai ai familiari c'è la possibilità di aiutarli a vincere questa paura che immagino eh, dovranno affrontare in questi primi momenti così delicati
1: Ti ringrazio per questa domanda perché ci dà la possibilità di generare una premessa necessaria cioè ogni volta che noi parliamo di persone che si ammalano di cancro, pazienti oncologici, dobbiamo essere capaci di non cercare di generalizzare. Cioè Adesso anche la risposta che darò a questa domanda sarà una risposta specifica, ma variabile da persona a persona. Questo perché il cancro come patologia cerca di fare due cose fondamentalmente. Cerca di rubare la vita e cerca di annullare l'identità. Tutto ciò che va a contrastare la sua invasione fisica va a contrastare il suo tentativo di uccidere. E va detto in Italia oggi principalmente di cancro si guarisce. I dati che ogni anno AIOM, che l'Associazione Italiana di Oncologia Medica offre grazie ai numeri che vengono analizzati di anno in anno sono via via sempre in miglioramento. Ma attenzione, io stesso mentre sto parlando di questo sicuramente muove emozioni diverse in qualsiasi persona stia ascoltando in base a ciò che singolarmente ha vissuto. Ad oggi in Italia il 70% delle persone che vanno incontro a una diagnosi di cancro va poi in contraguarigione, ma stiamo dicendo però due cose importantissime. La prima è che il 30% purtroppo ancora non può guarire e quindi o cronicizza, cioè vive con tutta la sua vita con un tumore, oppure muore. Quindi bisogna avere profondo rispetto anche quando si portano dei dati che vanno in una direzione incoraggiante. La seconda cosa che stiamo dicendo e dobbiamo essere profondamente sinceri è che in Italia i numeri sono grandi, cioè ogni anno in Italia ci sono circa 370.000 nuove diagnosi di tumore e facendo un calcolo matematico, in questo caso così semplice, sono circa mille nuove storie al giorno che cambiano. Tutta questa premessa è necessaria per poter aiutare ognuno di noi a capire come non sia possibile dare una risposta anche solo di aiuto, anche solo di conforto, identica a tutti. Perché il cancro va a entrare in storie che hanno avuto percorsi umani profondamente personali. E quindi quanto più noi cercheremo di generalizzare, tanto più saremo in quel momento contro ogni nostro desiderio complici del cancro, perché staremmo lavorando male sulla difesa delle singole identità e il cancro vuole annullare le singole identità. Quindi la mia risposta alla tua domanda è prima di tutto non è possibile dare una risposta unica che vada bene per tutte le persone, perché se ci spingessimo a volerla trovare staremmo lavorando male, ma per ogni persona è necessario ascoltare profondamente la singola storia per capire come aiutare ogni singolo nucleo familiare nella sua situazione, nel suo percorso. Istologicamente, cioè nell'analisi dei tessuti e delle cellule che formano un tumore, si possono fare delle classificazioni e vengono fatte delle classificazioni. A volte si rischia di trasportare questo si- sistema che è anatomopatologico, è scientifico ed è medico anche all'interno di una relazione umana di un servizio che va alle singole persone e alle singole famiglie questo è un errore se facciamo così a volte ci cadiamo eh? è umano ma non è giusto quindi aiutare le persone ad affrontare le paure della vita quotidiana è assolutamente possibile non nell'annullarle non è quello l'obiettivo quando c'è un tumore si ha paura è normale ma a convivere in maniera pacifica, costruttiva, civile, con le emozioni difficoltose che si incontrano in una diagnosi di cancro, è possibile, ma è assolutamente individuale come percorso e come aiuto. Quindi eh, sono d'accordo con te nel focalizzare l'idea di aiutare le persone, ma le persone che affrontano un tumore vanno aiutate singolarmente per quelle che sono le loro storie, per quelle che sono i loro trascorsi, per cosa vuol dire nella loro stessa vita la parola tumore, con quello che magari possono aver vissuto con altre persone con altre storie e avere profonda tenerezza anche per le situazioni contraddittorie, così profondamente umane, ma che sono a loro volta espressione dell'identità. Quindi ogni volta che andiamo a valorizzare l'identità, le singole emozioni, anche quando sono contraddittorie, noi stiamo facendo lotta contro il cancro perché stiamo difendendo l'identità dal tentativo del tumore di annullarla.
0: In questo senso forse questa domanda non sarà proprio strettamente legata a quello che stiamo dicendo, ma è una curiosità che spesso eh, circola. Vorrei chiedere a un esperto in questo caso. Eh, Secondo te, davanti ad una diagnosi di questo genere, è ovvio, hai già da, quasi già risposto prima, forse è necessario anche guardare i singoli casi, ma eh, è giusto raccontare al paziente nei dettagli com'è la situazione, è meglio forse in qualche caso mascherare un po' qualche cosa per lasciare spazio alla speranza o che cosa, dacci un po' una tua dritta.
1: Certo, guarda, in questo senso c'è una parola, una singola parola che ci deve sempre aiutare a queste domande che sono giustissime e la parola della risposta è questa, dipende, dipende, non è mai uguale, io sono un professionista che lavora molto per aiutare le persone le famiglie ad entrare in relazione con la realtà, in relazione con la verità, anche se questo non è facile, E ci sono delle situazioni nelle quali ci vuole del tempo, ci vuole pazienza e come dicevo prima ci vuole anche tenerezza e rispetto. Ma sono il primo a dire che se io dicessi in questo momento che è sempre giusto una determinata cosa e quindi anche solo dire le cose esattamente come stanno, starei commettendo un errore perché sebbene il mio percorso professionale e il mio obiettivo sia aiutare le persone a entrare in relazione con la realtà, devo sempre fare i conti specifici con le storie delle persone che ho davanti e alcune volte, anche nella profonda attenzione della scelta dei termini più più adatti e precisi per ogni singola persona, Devo conoscere più dettagli della storia di quella persona Per sapere cosa sto maneggiando con le mie parole e Nelle sue emozioni Faccio un esempio concreto che può aiutare a capire meglio Io oggi posso dire magari a una persona Di una fascia di età sopra gli 80 anni Che in Italia eh, via via, anno dopo anno I tumori hanno trovato delle risorse maggiori Per poter essere affrontati e in una percentuale che supera la la metà e quindi è la maggioranza dei casi superati ma già la parola tumore io devo pensare che ho di fronte delle persone la cui cultura personale emotiva legata a questo ambito non può basarsi su quello che io sto dicendo in quel preciso momento ha una storia una storia che è fatta di emozioni legate a questa parola parte da 80 anni prima, da 75, da 70, da 60 anni prima e quindi non posso pensare che le mie parole in quel momento siano il fulcro della posizione delle emozioni, io devo andare ad approfondire ogni volta per cercare di capire quale sia il retroscena umano ed emotivo delle persone che ci sono davanti, perché ho la possibilità di fare questo e io spero che questo passi forse… Come aspetto primario, io amo il mio lavoro perché mi dà la possibilità di fare questo, di entrare in una relazione medica che coinvolga totalmente l'aspetto individuale, personale, di storia della vita. Perché è questo quello che l'oncologia stessa sta cercando di fare: si chiama medicina di precisione. Cioè, tutti questi progressi che stiamo cercando di ottenere e stiamo raggiungendo, avvengono grazie a un'evoluzione nella medicina di precisione sotto l'ambito terapeutico, scientifico, oncologico, chirurgico. Bene, io dico che questo si può fare anche in una relazione umana del rapporto medico-paziente. È una medicina di precisione che va ad essere una risorsa, io come professionista, non per la malattia ma per la storia della vita delle persone e delle famiglie quindi tornando a rispondere alla domanda che tu mi hai posto che peraltro avevi già eh, anticipato come risposta corretta effettivamente dipende dipende da persona a persona dipende da storia a storia ma con l'obiettivo da parte mia questo ce lo metto perché porto la mia stessa esperienza, competenza e anche convinzione che la realtà domina sempre il vero domina sempre e quindi in qualche modo ciò che dobbiamo fare è aiutare le persone a sintonizzarsi con quanto sta succedendo nella loro vita in maniera il più preciso possibile per quanto sei sicuro che avvicinando la precisione tu stai generando un beneficio e non un danno e questa è la prima regola di ogni medico che non deve mai nuocere attraverso il suo operato, quindi anche con la parola.
0: Abbiamo parlato prima dell'esempio di diagnosi che praticamente spengono l'interruttore. In questo rapporto, domanda 1, è possibile secondo te riuscire in qualche modo a mantenere spazi per la speranza? E se sì, in che modo?
1: Allora, è molto importante identificare la parola speranza. La speranza è diverso dal concetto di obiettivo, è diverso dal concetto di desiderio, ed è assolutamente diverso dal concetto di illusione, quindi ehm, sono felice di dire che quello che sto per dire me l'hanno insegnato le persone con le quali io ho avuto il piacere e l'onore di lavorare, la speranza è una necessità delle persone che si ammalano di tumore e la parola necessità non è una parola banale, non si può far senza la speranza, Perfino nelle situazioni in cui noi ci occupiamo di garantire la migliore qualità possibile del fine vita, cioè quelle situazioni nelle quali ogni nostro atto non è più deputato al tentativo di far retrocedere e regredire la malattia, ma va a concentrarsi sul contenimento dei sintomi e sull'espressione dei desideri a completamento della storia di una vita, il discorso della speranza deve mantenere esattamente come può fare una candela la sua fiamma. non è una candela che andrà ad avere il desiderio di scaldare ma avrà comunque il desiderio di illuminare la speranza deve essere sempre concessa a chiunque non vuol solo dire speranza di guarire, speranza di sopravvivere, va guidata la speranza dirò una cosa che può sorprendere, ma ci sono delle emozioni dominanti nella vita delle persone che affrontano un tumore come dicevamo prima in forma totalmente diversa e singola ma devo dire per esperienze ricorrenti che superano quella che la società civile in genere intende come paura principale cioè quella di morire. Molte persone che si siedono di fronte a me la prima volta che si siedono mi dicono che il loro desiderio più grande è quello di essere capaci di non far soffrire le persone intorno a sé, a prescindere dall'esito della diagnosi, e questa è una di quelle cose che può sorprendere, perché ne parliamo così poco, e il mio desiderio è quello di portare la società a parlarne serenamente di queste emozioni, che noi non lo sappiamo e quindi commettiamo degli errori a volte clamorosi, a volte enormi, nel desiderio di aiutare andando in realtà a soddisfare desideri che non sono quelli che una persona porta dentro di sé. La speranza è una cosa necessaria, ma va guidata perché non vuole sempre e per forza dire speranza di guarire o speranza di sopravvivere. Non va mai spenta la candela della speranza, ma alcune volte va posizionata in angoli diversi della mente e in quel modo permetterle di poter esprimere la sua fiamma in qualsiasi situazione, fin quando in qualsiasi condizione la nostra nostra vita ha possibilità di esprimersi
0: in effetti oggi stiamo facendo delle riflessioni molto significative grazie al dottor Alberto Tagliapietra, ora però ci siamo eh, portati alla prima pausa di questa nostra puntata per cui ora la linea torna alla regia per uno spazio per la musica dopo torneremo in diretta e proseguiremo questa nostra puntata, linea alla regia E dopo la musica riprendono le parole, riprendono grazie alla guida che oggi ci concede il dottor Alberto Tagliapietra che prima ha toccato con noi dei tasti davvero molto importanti. L'ultimo, prima della pausa per la musica, ha anche sfiorato un tasto che è altrettanto significativo, che è quello che si rivolge, io direi, anche ai parenti, alle persone coinvolte da questa diagnosi. Anche in questo caso mi sembra che ci sia parecchio da fare.
1: Sì, assolutamente. Eh, L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito il tumore una malattia familiare e questo è un aspetto che ha permesso di fare un'evoluzione culturale che si sta via via diffondendo, cioè dobbiamo occuparci dei parenti con la stessa attenzione che rivolgiamo a quelli che chiamiamo pazienti, cioè le persone che hanno ricevuto la diagnosi. È fondamentale perché la vita di una persona che è vicino a un ammalato di tumore cambia completamente nella propria quotidianità, nella propria organizzazione e nei propri pensieri, nelle proprie emozioni. Cambia come se fosse in qualche modo colpito e bisogna dirlo con il giusto rispetto che si deve a chi porta nella sua persona la diagnosi Ma va riconosciuto che proprio perché l'ha definito l'Organizzazione Mondiale della Sanità riguarda anche chi gli è vicino. E quindi da questo punto di vista ogni atto dedicato a un parente di una persona che è ammalata di tumore è un atto che va nella direzione del prendersi cura. È un'evoluzione che noi dobbiamo costantemente alimentare perché sebbene sia partita è lontana dall'essere completata, assolutamente. Ma eh, la la sottile differenza tra le parole curare e prendersi cura è necessaria. Non sono un'alternativa l'una dell'altra, sono assolutamente e totalmente da integrare l'una con l'altra. Non c'è nulla del prendersi cura che possa sostituire il curare. necessaria l'attenzione totale alla malattia, ma deve portare dentro di sé la stessa paritaria attenzione all'essere umano nella sua sfera 360 gradi e in questo caso anche al nucleo familiare e quindi ogni atto dedicato all'ascolto, all'orientamento, alla risposta delle domande che può porre un familiare è un atto di presa in cura e di prendersi carico dei disagi che una diagnosi di tumore porta all'interno di una famiglia e quindi di base è tempo di cura, tutto ciò che viene dedicato al nucleo familiare fa del bene a chi sta intorno e fa del bene a chi ha ricevuto la diagnosi di cancro.
0: Prima abbiamo parlato di speranza e dell'importanza di questa parola che abbiamo esaminato anche nei suoi aspetti. Ora vorrei anche un po' per curiosità fa- passare dalla parte opposta della barricata. Ti è mai capitato di avere a che fare con casi di disperazione, di esempi di persone che appunto hanno, si sono arreso o stavano per arrendersi?
1: Allora, anche questa è una domanda precisissima di cui ti ringrazio, perché a volte effettivamente... Eh, Riteniamo il eh, concetto del tenere duro e, se vuoi il suo contrario, arrendersi come la vera eh, sconfitta o vittoria di una persona. In realtà, quello che devo dire è che questi elementi sono spesso presenti, entrambi e tutto quello che ci può essere come sfumatura interna, nell'arco di un percorso che è lungo. Ci sono giorni in cui senti di avere il desiderio di mollare, di non voler più saperne niente, di non volerti alzare dal letto, di non voler alzare la tapparella, di voler dire basta eh, cure, basta prelievi, basta esami e ci sono giorni in cui invece vedi nitido e limpido il profondo motivo per il quale sei ancora totalmente disposto e convinto a seguire un percorso che ti richiede Sacrifici, difficoltà, effetti collaterali, situazioni imprevedibili, ma anche contemporaneamente soddisfazioni, gratificazioni, condivisioni emotive che a volte valgono tutta una vita intera. Quindi non credo che sia così necessario stabilire se sei uno che ha vinto o che ha perso, se sei uno che ha tenuto duro o uno che si è arreso. Mi è capitato, più volte mi capita quotidianamente, di coccolare, di cullare quella parte delle emozioni umane che so esiste nell'animo di una persona che ogni tanto gli fa voler dire basta, io non ne posso più, basta, non ce la faccio più. E a volte concedere degli ambiti, degli spazi in cui poterlo dire è fondamentale, perché l'espressione di un qualcosa che c'è dentro permette a quel sentimento, a quel pensiero di palesarsi e di non incancrinirsi all'interno del corpo e della mente il fatto di esprimere una cosa anche contraddittoria è fondamentale perché tu stesso nel momento in cui la porti fuori intanto la condividi con qualcuno e questo ti pone in una situazione già di relazione umana con un pensiero che per chi aspetti è spaventoso ma al tempo stesso porta te a generare una reazione a quello che hai appena detto primo perché sei stato capace di dirlo e quando sei capace di una cosa il tuo corpo esercita una liberazione a livello tra neuroni cose che cambiano il tuo tono dell'umore ma agiscono e quindi bravo sei stato capace di dire una cosa che era difficile da dire questo di base è già confortante. e poi secondo ti stai esponendo a una cosa molto importante in oncologia e nel mondo in generale Mi stai chiedendo di rispettare un tuo pensiero e io lo rispetterò, perché siamo coalizzati in questo percorso, non siamo contrapposti, non sono a dire non devi mollare, sono a dire ti capisco, capisco che questo pensiero c'è nella tua mente, come potrebbe essere altrimenti, non ti sto chiedendo di essere un supereroe, al contrario… Ti sto aiutando a essere ciò che sei, cioè un essere umano. E l'essere umano ha le espressioni di entrambi gli aspetti del tenere duro e del mollare. A volte a distanza anche di ore, a volte a distanza di anni, a volte addirittura in qualcuno dopo che è guarito. Cioè Sono davvero tante le situazioni diverse che si palesano, ma è importante riuscire a capire quanto la componente umana a volte porti dentro di sé le diverse sfaccettature di componenti che a volte invece in maniera un po' forte noi identifichiamo come giusto e sbagliato, come alleato e nemico quando in realtà fanno spesso parte della nostra personalità in modi diversi, in percentuali diverse, di giorno in giorno, di fase in fase, di momento in momento. L'importante è sempre rispettare che all'interno della persona ci possano essere questi momenti perché effettivamente sono del tutto umani.
0: Ecco, tutto quello che stiamo dicendo mi sembra che faccia già capire come il tuo volerti relazionare con gli altri stia davvero rispondendo in questo lavoro che ti trovi a fare, che direi che a livello umano, lasciando perdere tutto il resto, sia la professione, sia anche l'aspetto economico e così via, che non ci interessano, ma a livello umano è davvero molto, molto importante e ti sta dando molto.
1: Io mi sento bene mentre lavoro e ringrazio qualsiasi persona, qualsiasi ringrazio Dio, io credo Dio, quindi ringrazio Dio eh, di potermi dare la possibilità di spendere il tempo della mia vita facendo questo lavoro, perché lo amo, perché mi fa sentire uso una parola che può sembrare banale, mi fa sentire utile nei momenti di difficoltà e al tempo stesso mi dà la possibilità di dedicarmi alla componente emotiva dell'essere umano che trovo essere forse il più grande motore dell'universo e quindi entrare in relazione privilegiata il più grande regalo che spesso vivo nella mia professione è quello di venire anche in qualche modo adottato dalle famiglie con le quali entro in relazione c'è una forma strana che pur mantenendo la sua professionalità molto n- nitida, eh, non equivoca mai, al tempo stesso ha delle componenti affettive molto profonde, è inevitabile, sono abbastanza ostile all'idea che il medico non si debba emozionare, il deb- medico debba mantenere la distanza, forse questo può servire a qualcuno, ma può essere vero anche l'esatto contrario e io, non penso, di, 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 io penso di vivere le mie personali emozioni diverse per ogni persona che incontro, per ogni storia che incontro e questo non lo vivo come un handicap al mio lavoro, è il mio lavoro, è la mia vita, sono, io sono fatto così e io per primo se camuffassi la mia identità sarei complice del cancro, perché il cancro vuole annullare l'identità, il fatto di offrire semplicemente ciò che sono, ciò che cerco di essere, ciò che studio per poter offrire al meglio possibile Penso sia un principio di lotta contro il cancro perché è stando bene che posso aiutare le persone a stare bene, quindi ehm, ho trovato un lavoro che me lo permette e a questo io sono molto grato
0: una riflessione che ci ha condotto alla seconda pausa di questa nostra puntata ora la linea torna alla regia per uno spazio musicale ma attenzione perché nella parte conclusiva dell'incontro con il dottor Alberto Tagliapietra avremo l'opportunità di seguire in sua compagnia un progetto di assoluto interesse linea la regia e torniamo in diretta siamo nella parte conclusiva di questa nostra puntata e come già preannunciato in precedenza abbiamo l'opportunità di avere un ulteriore capitolo che ci verrà offerto dal dottor Tagliapietra in effetti, diciamo, eh, visto che, come abbiamo già anticipato, non vuoi farti mancare nulla, non c'è solo questo aspetto della tua vita, della tua professione, ma ti piace coltivare altri progetti molto importanti e tra questi uno che possiamo far conoscere anche i nostri amici radioascoltatori.
1: Sì, In realtà è un progetto che nasce esattamente dalle esperienze fatte nel mondo del lavoro, Mi sono accorto di come ehm, ci siano emozioni costanti nelle persone che affrontano un tumore che non sono eh, intuite, conosciute e capite dalla società civile. Purtroppo uno dei nemici più grandi in psico-oncologia è l'equivoco, è la mancanza di dialogo tra le emozioni che uno prova e le emozioni che l'altro intuisce. E quindi mi sono spesso chiesto come si potesse fare per espandere la conoscenza della società, delle emozioni delle persone che affrontano un tumore, delle variabili sempre emozioni da persona a persona storia a storia. E così ho pensato nel 2016, in quel periodo ero a Roma, lavoravo a Roma, di iniziare a raccontare le emozioni di chi affronta un tumore attraverso l'uso della metafora e usando uno strumento che potesse far parte della cultura collettiva della società, Cioè parlare delle emozioni della vita quotidiana con un tumore con le metafore e il linguaggio del mondo sportivo, portando però dei campioni del presente e del passato, della storia italiana a confrontarci su aspetti che potessero in maniera completamente diversa, ma avvicinare gli sportivi e le persone che affrontano un tumore e quindi confrontarci sui concetti di avversario difficile da battere che sembra a volte impossibile da vincere o su aspetti come gestire le paure su come viene curata l'alimentazione su cosa aiuta per esempio a dormire meglio quando l'inquietudine prende il sopravvento tantissime situazioni completamente diverse ma con un obiettivo attraverso il racconto del background emotivo del campione dello sportivo quindi un dietro le quinte del mondo dello sport interessare chi appassionato di quello sport potesse leggendo e ascoltando le parole del suo campione imparare e scoprire anche alcune situazioni della vita quotidiana con un tumore questo è ciò che ha portato a nascere il progetto Atleti al tuo fianco nel 2016 a Roma grazie inizialmente a due leggende dello sport italiano Lea Pericoli e Nicola Pietrangeli due tennisti che sono stati anche survivor, cioè persone che sono sopravvissute a una diagnosi di tumore, con le quali siamo partite innanzitutto dalla legittimità di ciò che stavamo facendo, cioè mettendo in discussione cosa il progetto Atleti al tuo fianco potesse porsi come obiettivo. E da parte loro arrivò la più grande, il più grande sostegno all'idea, dicendo sapeste tutti voi quanto ci è stato utile quello che avevamo imparato dal tennis quando abbiamo affrontato un tumore. E quindi in questo modo abbiamo iniziato a espandere questo progetto che dapprima ha continuato a mantenere la sua identità di sensibilizzazione oncologica, cioè fondamentalmente di racconto delle emozioni. E poi dal 2017, un anno dopo, ha iniziato a girare l'Italia incontrando squadre e associazioni di territorio in territorio. Andando dalle squadre noi raccontiamo come uno sportivo possa capire cosa stia affrontando una persona che combatte contro un tumore e alle associazioni andiamo a sviluppare e sostenere progetti aiutati dalle squadre dei loro territori, cioè andiamo a tessere dei legami di città in città di provincia in provincia, di comune in comune tra le associazioni che si occupano di oncologia e le squadre che giocano e fanno sport su quel territorio questo dalle serie A quindi dai vertici nazionali quest'anno ha preso fianco per esempio l'iniziativa ufficiale della Lega Bucket Femminile Peria fino al dilettantismo, fino ai CSI quindi fare in modo che ogni espressione di sport possa mettere a frutto la propria cultura sportiva per capire meglio le persone che affrontano un tumore e mettersi a disposizione all'interno dei propri eventi con le proprie risorse umane di chi sul loro territorio ogni giorno si occupa di sostenere la vita quotidiana delle famiglie in lotta contro il cancro. Questo è Atleti al tuo fianco, è un progetto che può essere seguito sui social, molto banalmente, noi ogni giorno raccontiamo il nostro modo di parlare di tumore attraverso lo sport e di educare gli sportivi alla conoscenza delle emozioni in oncologia, quindi cercando Atleti al tuo fianco su Facebook, su Instagram, su Twitter, su TikTok si trova il nostro modo, linguaggio per linguaggio specifico in ogni social, per raccontare ai diversi livelli, alle diverse fasce di età, quali siano le emozioni della vita quotidiana, usando lo strumento del mondo dello
0: sport. E senza dubbio questo ci ha aperto una porta molto interessante, che purtroppo proprio per ragioni di tempo non riusciamo ad approfondire come meriterebbe, ma mi sembra che questa sia l'opportunità buona per un prossimo incontro, per una prossima intervista con te allora.
1: Un grande piacere, sempre con grande piacere e grande riconoscenza per l'opportunità che ci state dando di focalizzarci sulle emozioni di chi affronta un tumore.
0: Perfetto, io davvero devo ringraziare in maniera particolare il dottor Alberto Tagliapietra, tra l'altro anche a livello personale è stato molto bello e piacevole poterlo risentire, lo ringraziamo perché ha accettato di partecipare alla nostra trasmissione, davvero a lui più che mai buon lavoro.
1: <ride> Grazie e buon lavoro a tutti e buon percorso a tutti, un abbraccio grande.
0: Un ringraziamento che estendiamo a tutti quelli che sono stati con noi in questa puntata, a voi tutti l'appuntamento, alla prossima settimana e naturalmente buon proseguimento di giornata.